1: Queridos irmãos e irmãs, nessa semana estamos meditando né, esse caminho de Jesus para Jerusalém e os seus ensinamentos, a sua pedagogia. Nós vimos que durante toda a semana, quem pôde participar ou ouviu a liturgia, sabe que estamos lendo o livro de Jó, e, e o caminho de Jesus, o ensinamento de Jesus no caminho para Jerusalém, quando Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. E nós vimos no livro de Jó, hoje é interessante, Porque Jó, ele tinha, né, antes uma vida, Jó não conhecia o sofrimento nem a dor. Vivia bem? De repente cai sobre ele o sofrimento e a dor. E é justamente nesse sofrimento e a dor que Jó vai descobrir como Deus está presente na sua vida. Como Deus está do lado dele. Antes, quando ele estava bem, ele não percebia isso. Tão profundamente. Tanto que, e nós vimos no começo da semana, que Jó briga com Deus. Fica bravo, quer morrer e faz um drama todo. Depois a gente viu que ele foi reconhecendo a grandeza de Deus. E hoje, no, na primeira leitura, nós vimos que Jó tem um diálogo com Deus. Onde Deus mostra todo o seu poder e mostra que está presente, constantemente na vida dele, e Jó entende isso, diz que nós chegamos a Deus, ou pelo amor ou pela dor, então Jó, ele vai chegar a Deus pela dor, e vai compreender isso, que Deus está todos os dias, e Deus dá sinal, como a gente viu na primeira leitura, sempre exige os sinais de Deus, na natureza, em todo quanto é lugar Deus sempre vai dando sinais para nós em todo momento da nossa vida mas infelizmente às vezes a gente até briga com Deus no momento difícil a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas preces que Deus está distante de nós não, Ele está do seu lado é isso que Jó vai entender porque apesar de Jó brigar com Deus apesar de Jó reclamar ele mantém a sua fé e essa fé começa a crescer cada vez mais e se tornar mais forte, mais firme. E já começa a confiar na misericórdia, na providência de Deus. Começa a entender que Deus sempre é providente. Às vezes nós não conhecemos o caminho de Deus, mas Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus sabe o nosso caminhar. Desde que o dia que chegamos a este mundo até o dia de partirmos desse mundo. Deus conhece todos os nossos caminhos. Mas infelizmente, às vezes, nós não conhecemos os caminhos de Deus. E infelizmente, Jó, pela dor, descobre esse caminho. Descobre esse caminho de Deus. E o Evangelho, então, Jesus vai falar justamente isso. De duas cidades que apesar de Jesus ter feito grandes sinais, não se converteram, não entenderam os sinais da presença de Deus. Talvez a angústia de Jesus sempre é grande, porque as pessoas às vezes não entendem essa presença. Lembre-se quando Jesus vai chegar em Jerusalém, depois dessa caminhada que Ele está fazendo, Ele vai chorar antes de entrar na cidade. Porque Jerusalém não conseguiu perceber o tempo presente, não conseguiu perceber a visita de Deus, a ação de Deus na sua vida, por isso Jesus chora na cidade, por isso hoje ele fala para essas duas cidades, se Sodoma pudesse, tivesse talvez tido sinais, os milagres, os sinais de Jesus talvez tivesse se convertido. Mas, infelizmente, essas sociedades, apesar de ter Jesus ali, não percebe, não percebe a presença de Deus. Por isso, eles caminham para uma catástrofe, caminham para um erro muito grande. E Jesus quer então que evitar que nós possamos cair num abismo quando andamos por caminhos errados, quando andamos no caminho de Jesus, nós chegamos a Jerusalém celeste, ao reino de Deus, mas quando nós buscamos outros caminhos, muitas vezes não vai nos levar a um buraco, a um abismo, ao sofrimento, à dor, isso Deus não quer, por isso Jesus convida então, e fala para essas cidades, adverte a cidade, e chama elas à conversão, esse povo de coração duro, que não consegue compreender, não acolhe a palavra de Jesus, e não acolher na palavra de Jesus, não acolhe a palavra de Deus. E nesse mês que celebramos, então, esse acolhimento da palavra, a Bíblia, todo dia é dia da Bíblia, né? mas mês de setembro a gente coloca como mês da Bíblia, porque é o mês de reflexão da palavra, é o mês de acolhemos essa palavra de maneira especial. Entendemos a importância do acolhimento da palavra de Jesus para acolhermos a palavra de Deus em nós. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Então Jesus nos convida a entender, a compreender. E hoje celebramos uma grande festa, São Jerônimo, um grande santo. Nesse mês da Bíblia, talvez uma personagem tão importante como São Jerônimo, um santo tão importante, que teve uma dedicação, um amor profundo à Palavra de Deus. Como nós vimos na entrada, né, no comecinho, no comentário inicial, vimos aonde ele nasceu, aonde ele morreu, vimos também o Papa que chamou ele. Então, São Jerônimo veio de uma família rica, e foi criado com muita, com bastante né, condição de educação. E quando jovem foi estudar em Roma. Estudava os grandes textos filosóficos, os estudos clássicos. E assim ele se formou. Mas no começo da juventude também entrou numa vida errada. De prazeres e perdições. Mas logo ele se arrepende e ele sempre visitava os túmulos dos mártires em Roma e dos santos nas catacumbas e ele se converte depois batiza e depois ele vai fazer tem uma uma queda muito grande pelas grandes penitências pelas grandes opções radicais e ele começa então uma busca mais radical de Deus e na Síria ele fica doente e tem uma visão e a partir dessa visão que ele tem, ele começa então a largar os estudos clássicos que ele conhecia tanto e busca então o estudo e o amor só a Deus. E ele se aprofunda na leitura da palavra de Deus. Tanto que ele é convidado a traduzir a Bíblia, né? Que o Antigo Testamento é em hebraico e o Novo Testamento em grego. E ele é convidado a traduzir tudo isso para o latim, que era a língua popular, é a língua que todo mundo falava. Então ele foi convidado a traduzir para essa língua para que todos pudessem entender a palavra de Deus. Porque antes, o Novo Testamento original é grego mesmo, né? E o antigo testamento era em hebraico, ele foi traduzido o antigo testamento No século 3, século 2, antes de Cristo E só agora com São Jerônimo que ele vai traduzir então Então por isso a importância de traduzir a palavra e torná-la acessível a todos Através do latim, que era a língua popular da época E ele traduz esse texto todo, então essa é a grande riqueza né a tradução dele é conhecida como Vulgata, né? ainda hoje é muito importante essa tradução, né? muito importante. E muitos escritos de São Jerônimo, toda vez que ele saía, em, em, tipo de um retiro que ele fazia, ele se isolava, depois ele voltava com o livro. Então era uma pessoa muito culta e muito ajudada também por Santa Paula e sua filha e muitos outros amigos que ele tinha mas também ele era bem radical bem crítico em algumas coisas então tinha também pessoas que não gostavam dele apesar de muita gente gostava e por causa dessas algumas brigas né que as pessoas que não gostavam ele vai então embora para Jerusalém para Belém ele vai então ir lá ele vai fazer estudos e cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no hebraico, no grego, no latim, cada vez mais profundo na palavra, e no estudo da palavra de Deus. Tanto que ele é padroeiro né, dos bibliotecários, dos arquivistas, daqueles, das crianças que estudam, de tudo que estudam, ele é então o um padroeiro. E São Jerônimo buscou sempre uma vida dedicada à palavra, ao amor de Deus. Toda a sua vida. E a sua vida foi toda entregue a isso. Então tem muitas outras particularidades, né? Que depois vocês podem dar uma olhada. Tem muita coisa interessante na vida e muita coisa que nós temos hoje na igreja é graça a São Jerônimo. Dentre tantas as coisas né, de São Jerônimo... Dentro da imagem de São Jerônimo, a iconografia dos santos, né? Simboliza um pouquinho da sua vida. E uma delas é essa aí que a gente vê, né? Uma das que é ele com o leão, né, São Jerônimo e o Leão. Essa imagem, né, a gente olhando assim, às vezes parece um pouco São Marcos, né? Que São Marcos também tem um leão. Mas São Marcos tem um leão porque São Marcos ele começa o Evangelho falando das feras, né? Aonde estava as feras no deserto? Aonde estava as feras? Por isso tem um leão. Mas São Jerônimo tem uma outra história do leão. É muito interessante essa história dele e do leão, né? É uma história que se conta de São Jerônimo. Conta essa história que ele se ficou no monastério, né? E uma vez em Jerusalém ele estava lá à tarde ensinando, conversando com os monges, com seus irmãos lá no mosteiro em Jerusalém de repente, quando ele estava naquela roda de monges, aparece então um grande leão, andando em três patas e uma pata levantada quando aquele povo viu o leão saiu todo mundo correndo, desesperado Sumiu todos os montes, só ficou São Jerônimo. E São Jerônimo, calmamente, se levantou e foi em direção ao animal. E logo ele percebeu que o animal estava com a pata machucada. E ele, segurando a pata do leão, o leão não falava nada, né não fala, né só estendeu a pata para ele, e ele pegou, viu que estava cheio de espinhos. Ele tirou os espinhos... Pediu para o monge trazer a água limpa, lavou a pata do leão, colocou uma pomada e logo o leão se recuperou, sarou. E começava a andar atrás de São Jerônimo como um animal doméstico. E São Jerônimo dizia para os seus irmãos monges: o que, que será que Deus tem em mente quando mandou para nós esse leão? O que, que será que Deus tinha em mente? diz São Jerônimo. Porque o leão, apesar dos espinhos na sua pata, pela própria natureza, ele ia acabar se curando. De um jeito ou de outro, ele ia se curar. o espinho não era nada mortal. Ele ia acabar se curando também. Mas se Deus mandou ele leão ali naquela hora, porque Deus tinha um propósito. E aí ele falou, será que Deus está dizendo para nós que ele cuida de nós como cuida desse leão? E aí ficou. E aí o leão ficava ali com eles e eles te falaram: "O que que a gente vai fazer com esse leão aqui agora?" E aí os monges tiveram uma ideia. Os monges des trabalham nos mosteiros e com o trabalho que eles fazem, que eles ganham o pão de cada dia, né? O trabalho próprio de cada mosteiro. E esses monges escatavam lenhas. Então eles faziam vários feixes de lenhas e punha na costa de um burrinho. Um jumentinho, e esse jumento levava para o mosteiro, depois carregava, ele vinha sozinho de novo para o campo, eles carregavam o jumento, e o jumento voltava. Só que era um caminho perigoso. E eles tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, deixa o leão junto com o jumento. Porque assim, quando o jumento voltar sozinho, o leão volta com ele, o leão fica andando com ele, e ninguém vai mexer com o jumento. E assim foi feito. Todo dia o leão levava o jumento e voltava com o jumento, levava o jumento e voltava com o jumento. Num dia, e andando com o jumento, o jumento parou para pastar, o leão ficou quieto do lado e o leão leão adormeceu. Quando o leão acordou, cadê o jumento? Tinha desaparecido. O que o leão não viu é que tinha passado um um grupo de mercados Mercadores egípcios, que mercadores de óleos egípcios, viram o jumentinho dando sopa, cataram o jumento. Mas o leão não sabia. O leão ficou desesperado, saiu procurando o jumento, quando viu que não encontrou, voltou para o mosteiro. E aí ele ficou na porta do mosteiro, todo triste. Já não erguia a cabeça mais, todo chateado, sentindo-se culpado. Os monges, quando viram aquilo, falaram, esse leão comeu o jumento e ficaram bravos e falaram, nós não vamos dar mais comida para esse leão se ele quiser ele vai comer o resto do jumento que ele matou e aí São Jerônimo disse, irmãos já foi triste perder o jumento, não vamos perder o leão vai lá verificar se você acha o resto do burro se matou tem que ter uma cacaça. E eles foram procurar no campo onde eles pegavam lenha, nada de sinal de violência ou de cacaça. E aí eles voltaram e falaram. E aí São Jerônimo falou, então, hum, então ele não matou. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje o leão vai fazer o trabalho do burro, o trabalho do jumento. E assim o leão fez. Toda vez o leão ia para o campo... e enchia de lenha... Em cima do leão... O leão trazia para o mosteiro... E assim foi feito... Numa dessa ida e vinda... O leão passando para aquele mesmo lugar... Onde ele estava com o jumento... Quando desapareceu... Ele viu uma caravana... Vindo com camelos... E ele se aproximou... E ele viu do lado do camelo... O jumentinho... Logo ele reconheceu o amigo... E ele chegou, ficou furioso, foi lá, deu aqueles gritos que o leão dá, né? Todo mundo saiu correndo e largaram o camelo, a mercadoria e o jumento. E o leão não teve dúvida: catou o jumento, conduziu o jumento, os camelos e tudo que tinha para o mosteiro. De repente, a figura era inacreditável: eles viram, então, chegando lá o leão, o jumento e os camelos. E aí São Jerônimo disse, falou para eles, olha, o dono desses camelos vão vir buscá-lo. Então, tira as mercadorias, dê comida para os bichos, né? alimenta eles e faça um refresco, que logo, logo vai ter gente aqui no mosteiro. E dito e feito, daqui a pouco apareceram os mercadores lá no mosteiro. Um monte de homens. E de repente, quando o chefe deles deu de cara com o leão, e do lado do leão o jumento e os camelos, ele se prostrou na frente de São Jerônimo. Pediu desculpa por ter pegado o burri. E São Jerônimo disse para ele: Não se preocupa, e mandou servir o refresco que eles comeram. E assim que ele, assim que acabou de comer, eles pegaram o um camelo né, e a mercadoria que estava lá para levar embora e ele disse para São Jerônimo, o, o chefe da caravana nós vamos dar para o senhor deu uma parte do óleo para ele e um pouco de alimento que eles estavam carregando, eram mercadores e eles disseram a partir de hoje o ano inteiro nós vamos trazer o óleo para o senhor tanto que o senhor precisar de óleo a gente vai abastecer o seu mosteiro com o óleo que o senhor precisar. E nós vamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, a obedecer essa ordem: de sempre abastecer vocês e de nunca mexer nada que é de vocês, nada na sua propriedade. E foram embora com a bênção de São Jerônimo. E aí, São Jerônimo disse: os irmãos ficaram envergonhados de ter pensado mal do leão. E São Jerônimo disse, "Tá vendo meu irmão, meus irmãos, o que Deus tinha em mente quando mandou para nós o leão? O que, que ele tinha em mente quando ele mandou para nós o leão? É isso que ele tinha em mente, a providência divina. Então geralmente, queridos irmãos, como a gente viu na história de Jó, no evangelho de hoje, que Jesus chama e fala da sua presença, de não percebemos a presença de Deus, Deus sempre dá sinais na nossa vida. Deus sempre é providente, como na história de São Jerônimo. Deus sempre é providente. Às vezes nós não entendemos os sinais de Deus, mas devemos confiar como São Jerônimo confiou, mesmo entendendo por que que Deus tinha mandado para ele um leão, uma fera. Mas ele esperou para ver. Confiante. Então Deus sempre é misericordioso. O que Deus tinha para ele era a providência. Deus sempre é providente. Deus sempre cuida de nós. Então que nós possamos, dentro da história de São Jerônimo e o Leão, compreender sempre a providência de Deus. Se um dia você tiver dúvida no seu caminho não conseguir perceber os sinais, pede para São Jerônimo iluminar sua mente, para que você entenda também, como Deus é bom, como Deus olha por nós, como a gente viu no evangelho e na leitura, como Deus cuida de nós, Ele é capaz de acabar com todo o nosso sofrimento, para Deus nada é impossível, como Nossa Senhora acreditou na palavra do anjo, Para Deus nada é impossível. Então confiemos então na providência divina, como fez São Jerônimo. Pensando nisso então, queridos irmãos, eu convido a todos a ficarmos de pé. E vamos então, confiante nesse amor de Deus, nessa providência, colocar em Deus também os nossos pedidos.